0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十六集：信陵君救赵一。秦赵邯郸消耗战。公元前二五九 年， 秦军包围邯 郸， 到公元前二五七 年， 邯郸仍然牢不可破。秦赵双方都被这一场旷日持久的战争拖得疲惫不堪。对于秦昭王来 说， 这已经不只是两个国家的战 争， 也是他和白起之间的战争。他不断地给王和派去援军，送去军粮，命令他不惜一切代价攻破邯郸。他必须证明给天下人看，没有白起，秦军照样可以攻城略地，无往不胜。在这场较量中，范雎是个揣着明白装糊涂的人，他心里很清楚，白起所言不虚。这场战争从一开始就没有胜算，秦国增兵换将。无异于扬汤止沸，不可能对战局产生根本性的影响。他心里还清楚，秦昭王虽然对他保持了信任，但是君臣之间已经产生了裂痕，而且随着战事的拖延，这种裂痕将越来越大。一旦战争失败，对于他来说就是灭顶之灾。为了确保自己在秦国的地位不动摇，他必须硬着头皮打下去。即使是打到两败俱伤，也要拿下邯郸城。秦国拼死进攻，赵国拼死抵抗，邯郸之战的激烈程度甚至超过了当年的长平之战。攻守双方就像两大武林高手对阵，在把那些花里胡哨的招式用尽之后，进入了凝神贯气、比拼内力的决战时刻。这个时候，如果有第三方力量介入，战局的平衡立马会被打破。因此，战场之外，秦赵双方又展开了另一场较量。秦国威逼利诱，虚与委蛇，力图说服韩、魏等国附秦伐赵，从中渔利；赵国动之以情，晓之以理，竭力阻止韩、魏两国被秦国收买。呼吁各国建立抗秦统一战线，挽救赵国于危亡。平原君赵胜临危受命，扛起了合纵的大旗。平原君赵胜，关于平原君这个人，范雎是颇有微词的。据《战国策》记载，范雎曾经讲过这样一个故事：郑国人把没有经过加工的玉叫璞。周朝人把没有经过加工腌制的老鼠叫做“脯”。第一个“脯”是“脯玉的“脯”，第二个“脯”是“朴石的“脯”。有一次，一位周朝农民用袋子装着脯，遇到一位郑国商人，问道：“您要买脯吗？”郑国商人以为是卖脯的，便说：“想买。”结果拿出来一看，原来是几只死老鼠。范雎讲完这个故事，接着说道：“现在平原君自认为自己很有才能，在天下享有盛名。可是，当年李兑在沙丘杀害了赵主父，他和赵惠文王作为主父的儿子不报杀父之仇，平原君还有脸做了赵惠文王的大臣，天下诸侯还很尊敬他。由此看来，天下诸侯还不如这位郑国商人。”人家好歹还分得清“仆”和“普”，诸侯却把死老鼠当成了美玉，这个比喻委实刻薄。范雎早年怀才不遇，中年惨遭凌辱，到了秦国之后突然飞黄腾达，性格颇为扭曲。看平原君这类含着金钥匙出世的公子哥难免会戴上有色眼镜。因此，他的评价可以作为参考，但不能视为权威。客观地说，平原君名满天下，并非浪得虚名。战国四公子共同的爱好就是养士。相比孟尝君的食客三千，平原君也不遑多让。喜宾客，宾客盖至者数千人。千万别以为养这些门客。只要好吃好喝侍候着就行了，吃喝当然要提供，但更重要的是尊重。按照马斯洛的需求层次理论，战国时期的门客已经是达到第四层次，即需要受到尊重，待遇高过现在的白领和公务员。有一件事可以说明尊重对门客来说意味着什么。《史记》记载，平原君家有一座临街的楼房。下临一户普通百姓的房子，这户人家有个瘸子，每天一拐一拐的到井边去打水。某一天，平原君的一个小妾在楼上看到这幅场景，觉得十分好玩，忍不住大笑起来。第二天，瘸子就来求见平原君，说：“我听说很多闲人不远千里投奔您，就是因为您能够尊重人才而轻见女色。”我不幸得了残疾，而您的小妾竟然公开耻笑我，这种耻辱，只要是男人都无法忍受。我请求您把那女人的人头砍下送给我。”瘸子说着，向平原君磕了一个头。听到瘸子一本正经地说：“请求您把那女人的人头砍下送给我。”平原君心里忍不住好笑，他微笑着答应了瘸子的要求。说：“好吧，你回去等着。”瘸子走后，平原君对左右门客说：“你们看看，这小子不过一介平民，居然因为笑了他一下，就想要我杀死小妾，也太把自己当回事儿了。”过了几天，平原君便把这事儿给忘了，瘸子也没有再上门来要人头，小妾仍然在府上过着无忧无虑的生活。可是，过了一年多，平原君发现一个怪现象，他的门客不断流失，不知不觉竟然已经走了一半多。他百思不得其解，只好向身边的门客请教：“我对他们不薄啊，可他们为什么都要离开我呢？”大伙都不回答。平原君一再追问，终于有个人说：“还不是因为瘸子那件事？您无视别人的尊严，又出尔反尔。”不遵守自己的诺言，大伙认为您重女色而不重人才，所以就离开您了。平原君这才认识到问题的严重性，赶紧杀了那个女人，亲自提着人头上门去给瘸子赔罪。这之后，那些走了的门客，才又渐渐回到他身边。邯郸被围后，赵孝成王命平原君全权负责办理外交事务。游说各国诸侯合纵抗秦。平原君受命后，将公关的重点放在齐国、魏国和楚国。齐国已经有于青前往交涉，不用平原君太过操心。魏国和赵国唇齿相依，平原君的妻子又是信陵君的同胞姐姐，因为这层关系，平原君多次以私人名义写信给魏安西王和信陵君。请求魏国迅速发兵救援邯郸。至于楚国，平原君觉得有必要亲自走一趟，于是将门客召集起来，想从中挑选二十人作为随从。平原君的想法是，如果能够顺利完成任务，说服楚考烈王出兵救援赵国，自然是再好不过。万一楚考烈王不答应，他就准备学蔺相如，用武力逼迫其在朝堂上签订盟约。总之，不达到要楚国派兵的目的，他就不打算活着回来了。因此，必须挑选文武兼备之士作为随从，以备不时之需。可是，按照这一要求，他挑来挑去，只挑出19个人，剩下的一个名额，无论怎么挑选，都找不到合适的人选。而他又不愿意降低门槛，随便找个张三、李四、王五、麻子替代。正在郁闷，有一个人站出来说：“您不用再挑了，就我吧。”平原君循声望去，看了好一阵子，才想起那人的名字叫毛遂。这也难怪，他的门客实在是太多了。如果不是出类拔萃之士，他一般是不太记得人家的名字的。平原君问道。您在我家里住了几年了？毛遂说：“三年。”平原君说：“恕我直言，一个有本事的人在这个世界上，就好比一把锥子装进口袋里，很快会露出锥子尖儿来。可您在我这里三年了，我一直没有发现您有什么过人之处，也没有人向我说过一句赞美您的话。这就说明您并不比别人突出。现在我要做的事情。”关系到赵国的生死存亡，不可儿戏。您的报国之心，我心领了。但您还是留在家里吧。”毛遂说：“我今天站出来，就是要请您把我这把锥子装进口袋呀！您如果早那么干了，我早就脱颖而出，何止露个尖尖？”此言一出，众人皆笑。平原君心想：实在找不到合适的人选。就把他带去吧，至少他脸皮厚。于是同意了毛遂的请求。一行人从邯郸出发，绕过秦军的封锁线，前往楚国。那十九个人本来都看不起毛遂，一路上通过交谈，却都对毛遂刮目相看，大有相见恨晚之意。其实早就见过，而且朝夕相处了三年，只不过毛遂深藏不露。以至于大伙都视而不见罢了。到了郢都，楚国迁都于陈之后，便将陈改称为郢。此后，楚国数次迁都，都保持了这个习惯。平原君朝见楚考烈王，向他痛陈秦国的危害，请求楚国与赵国结盟，发兵救援邯郸。会见从早上开始。谈到中午还是没有结果，无论平原君从哪个角度劝说楚考烈王，就是不松口。平原君的门客坐在殿下，焦急地看着殿上，虽然听不到说什么，但是都知道谈得不顺利。那十九个人，你看看我，我看看你，都是一副想上去帮忙而又臣妾做不到啊的表情。唯有毛遂半眯着眼睛，无动于衷。有个人试探着说道：“毛先生，您出一下面怎么样？”毛遂说了一句：“好！”马上站起来，手按剑柄，三步并作两步走上了大殿，对平原君说：“合纵抗秦这么简单的事情，三两句话就可以说清，你们怎么说了半天还决定不了呢？”在场的人听了，无不大惊失色。楚考烈王抬起头来。盯着毛遂看了一阵子，然后转过脸去问平原君：“这是什么人？”平原君说：“他是我的门客。”楚考烈王大怒，呵斥道：“你给我滚下去！我和你家主人谈论国家大事，哪里轮得到你这个下人来插嘴？”毛遂做了个拔剑的姿势，向前走了一步，说：“大王敢这样对我说话，无非是仗着楚国人多势众。”可现在我离您不到十步，您的性命就在我手里。楚国的人再多也无济于事。我家主人从来不敢这样呵斥我，您怎么敢当着他的面不顾礼节呵斥我呢？楚考烈王一下子愣住了，强自镇定道：“你有什么话就说吧。”毛遂说：“当初商汤以七十里之地消灭夏桀而称王天下。”周文王以数百里之地消灭商纣而建立周朝，难道他们靠的是人多吗？不是，他们只不过把握住了当时的形势，借机发挥了他们的能量而已。现在楚国地方五千里，军队上百万，本来完全可以称霸天下，谁知道就凭白起这么个小子，带着几万人马讨伐楚国，居然一战攻克鄢郢，再战烧毁夷陵。三战辱及楚国的先王，这样的耻辱一百辈子都不能忘记，连我们赵国都为你们感到羞耻。可是您自己一点都不觉得惭愧，这可真是多多怪事。楚考烈王说：“瞧您说的，寡人无一天不为这件事感到羞愧，无一天不想报仇雪恨。”毛遂说：“那就好说了，赶紧和赵国联合起来，共同抗击秦国。”如果您今天对赵国坐视不救，等秦王灭了赵国，下一个就轮到楚国。我家主人不远千里跑到这里来，也是为了楚国的安危。您这样无理的呵斥我，心里觉得过意的去吗？楚考烈王哑口无言，老半天才说：“好，好，就听先生的。寡人愿以楚国和赵国结盟，共抗强秦。”毛遂说。您可想清楚了？楚考烈王说：“想清楚了。”毛遂这才将按在剑柄上的手放下，对楚考烈王左右说：“你们还愣着干什么？赶紧拿鸡、狗、马血来呀、啊！”毛遂双手举着盛血的铜盆，跪行到楚考烈王面前说：“请大王先歃血，定下合纵大计；其次是我家主人；最后轮到我。”歃血仪式完成后。毛遂左手端着铜盆，右手指着殿下那十九人说：“你们好歹来了一趟，也在殿下歃血，算是参加了定盟。嗨，你们这些人呐，碌碌无为，也就是吃现成饭的家伙。”那十九个人一声不吭，不敢正视毛遂。从楚国回来后，平原君逢人便说：“我再也不敢自称识人了。”我见过的人成百上千，总以为不会看走眼，没想到错失了毛先生，惭愧呀、啊，惭愧！平原君从此奉毛遂为上宾，而楚国方面果然也不失约，没过多久便以春申君黄歇为将，率领大军救援赵国。与此同时，魏安西王派来的援军也已经上路了。鲁仲连亦不敌秦。魏安西王派出了十万大军，由老将晋鄙率领，浩浩荡荡地前往救援赵国。然而，这个好消息刚给邯郸人带来一丝拨云见日的希望，另外一个坏消息就接踵而来，反而加重了笼罩在邯郸上空的乌云。原来，秦昭王听到魏国出兵的消息，派人给魏安西王送去一封信。信上说：“寡人攻下邯郸，也就是朝夕之间的事。诸侯有谁敢来救援？城破之后，寡人第一个拿他开刀。”魏安西王胆小，被秦昭王一下，立马腿软，赶紧让禁兵停止前进，驻扎在邺城待命。平原君气得虚火上升，你干脆不派援兵倒也罢了，我们没有希望就没有失望。现在援兵刚走到半路就停下，你知道对邯郸城的士气是多大的打击吗？他一连写了几封信，催促魏国迅速进军。过了十来天，援军没等到，倒是等到了魏安西王的一名使者，客将辛元眼。辛元衍向赵孝成王和平原君转达了魏安西王的意思。秦国之所以围攻邯郸这么急，就是因为原来与齐王相约称帝，后来又没有如愿。如今齐国已是强弩之末，不足为道；秦国却是蒸蒸日上，雄霸天下。秦国这次攻赵，未必是一定要得到邯郸，真正的目的还是想称帝。赵国如能主动派使者尊秦王为帝，秦王一定会很高兴地撤军而去。这就好比甲乙两个人决斗，已经到了生死关头，乙请丙来助拳，丙却劝乙给甲磕个头了事儿。对于处于劣势的乙来说，如果真能磕个头就万事大吉，那便磕也无妨。何必死要面子活受罪？但问题是，这个磕头的建议究竟是甲的真实意愿，还是丙的一厢情愿？就算是甲的意愿，可万一磕了头，甲还是不满足，岂不是丢人现眼？